0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 190. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Medium und Autorin und meine Seelenaufgabe ist es, den Menschen zu helfen, dass sie in ihr Leuchten kommen. Und das mache ich zum Beispiel durch meine wunderbare Jahresausbildung, wo ich die Menschen unterstütze, wirklich in diesen Prozess zu kommen, sich selber besser kennenzulernen und die eigenen intuitiven Kräfte wirklich kennenzulernen und auch zu meistern und damit wirklich auch meisterhaft arbeiten zu können. Die heutige Podcast-Folge habe ich so ein bisschen vor mich hergeschoben und zwar ist es so, dass ich gerade ein Buch schreibe, das wird im Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe, rauskommen und ein wunderbares Buch sein zum Thema intuitive Fähigkeiten und deine Hellsinne. Und ich habe den Abgabetermin am 1. Dezember und von dem her <lacht> bin ich da einfach aufgefordert, jetzt ganz, ganz viel zu schreiben. Und deswegen ist mein Fokus im Moment mit aller Kraft auf Hellsinne gerichtet und darauf, wie ich dir die Medialität und die Sensitivität wirklich erklären kann. und ja, nicht so auf den Podcast gerade und dann wollte ich mich vorhin hinsetzen und hatte keine Ahnung, worüber ich eigentlich reden möchte, weil das Thema, was ich mir vorgenommen hatte für diese Woche, das war das Thema Seelendimensionen, hat mich heute einfach gerade so gar nicht inspiriert. Also bin ich dann bei Instagram live gegangen, weil äh, das mache ich manchmal, immer so völlig unangekündigt. <lacht> Von dem her lohnt es mir bei Insta zu folgen, wenn du das erleben willst, wenn ich da live gehe. Sehr chaotisch und unorganisiert und habe da gefragt, was die Leute denn gerne hätten und die Jennifer hat mich tatsächlich inspiriert. Die Jennifer hat nämlich gesagt, eine gute Work-Life-Balance wäre interessant, um darüber mal eine Podcast-Folge zu machen und ich muss so ein bisschen darüber grinsen, denn ich bin sicher nicht der Mensch, der die allerbeste Work-Life-Balance hat und ich will dir auch gleich erklären, warum. Nichtsdestotrotz passt die Frage super gut jetzt zu November, weil dieser November es wirklich so ein bisschen in sich hat. Wir haben diese geistige Welt, die so total nah ist, der Schleier zur geistigen Welt, ist jetzt im November sehr, sehr dünn. Gleichzeitig sind wir mitten im Elferportal, das heißt, du kannst diese großartige Elferenergie wahrnehmen. Ich nehme heute am 10. November auf und zwar am Abend, das heißt, wir sind morgen voll im Elferportal drin, aber jetzt, wenn du das am Montag hörst, dann sind wir immer noch voll drin, denn es wirkt einfach sehr stark nach. Und das Elferportal bringt dich näher zu deinen intuitiven Fähigkeiten, eben zu deinen Kräften, die du hast. Und ich finde es ganz spannend, weil dieses Jahr fühlt sich dieses Elferportal auch so intensiv an. Es ist stärker für mich wahrnehmbar als jemals zuvor. Und ich bekomme eben auch so den Impuls, dass es wirklich noch mehr darum geht, dass du lernst, mit diesen Energien zu arbeiten, dass du lernst, wirklich in diese Verbindung zu gehen. Und das bedeutet für viele Menschen auch, dass sie wirklich sich da reinknien, dass sie wirklich sagen, hey, ich bilde mich jetzt in der spirituellen Richtung aus oder weiter und kümmere mich wirklich darum, dass ich meine intuitiven Fähigkeiten nicht nur kenne, sondern auch erkenne und nutzen kann, und zwar zielgerichtet nutzen kann. Und nun haben wir aber so diese Situation, dass du ein Leben hast, vielleicht hast du Familie und Kinder und dann hast du ziemlich sicher auch eine Stelle, eine Anstellung, einen Job bei dem Geld reinkommt und dann hast du aber auch noch die Spiritualität, wo du dich weiterbilden möchtest und schon haben wir drei sehr große Pfeiler in deinem Leben, die Zeit in Anspruch nehmen und die auch gesehen werden wollen und ja respektiert werden wollen und gepflegt werden wollen und was tatsächlich vielen Frauen gerade, also ich kenne da vor allem Frauen, wenn du ein Mann bist und es dir so geht, dann natürlich auch, also ich will nicht sagen, Männer haben das nicht, sondern dann schreib doch mal in die Kommentare und erzähl, dass du das als Mann auch so erlebst, weil das ist für alle wirklich interessant zu wissen. Viele Frauen vergessen dann eben sich selber und sie vergessen, dass sie eben eine gesunde Work-Life-Balance brauchen. Das heißt, eine gesunde Balance zwischen Lernen und Erholen, Geben und Annehmen, Arbeiten und Pause machen. Und das kann eine echte Herausforderung sein. Das kann tatsächlich wirklich schwierig sein. Und für mich ist es auch gar nicht so ganz einfach, dir zu sagen, wie du eine gute Work-Life-Balance hast, weil ich definitiv sehr, sehr viel arbeite. Also meine Work-Life-Balance ist wahrscheinlich ein bisschen unausgeglichen in Richtung Arbeit. Allerdings, und das ist das ganz, ganz Wichtige daran und das große, naja, aber oder in dem Fall eben allerdings, die Arbeit, die ich mache, erfüllt mich 100%. Das heißt, meine Arbeit als Medium, als Lehrerin, als Podcasterin, als Speakerin an Kongressen ist so vielseitig, dass sich das eben ganz häufig nicht nach Arbeit anfühlt. Lass mich das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen in meiner Woche. Ich habe eine Unterrichtswoche und... Ähm, diese Woche ist eine meiner Lieblingswochen, weil wir einfach ein so, so cooles Thema haben, gerade in der Jahresausbildung und das mich einfach super glücklich macht, dieses Thema zu unterrichten. Also habe ich Montag und Dienstag und Mittwoch unterrichtet. Und da ist mein Fokus voll auf dem Unterrichten, da bin ich voll dran. Ich beantworte Fragen, ich bin mit meinen Studentinnen im Austausch und natürlich in den Unterrichtssessions mit dabei. Und dazwischen hatte ich dann Frage- und Antwortenstunden. Ich habe ein kurzes Video aufgenommen mit einer Teilnehmerin meiner Community. Dann hatte ich heute zum Beispiel ein Interview für einen Kongress, der dann im Januar stattfinden wird. Ich hatte einen Call mit zwei Freundinnen, die auch ein Online-Business haben und mit denen ich mich regelmäßig austausche. Ich habe sehr, sehr viel an meinem Buch geschrieben. Ich nehme den Podcast auf, ich war live bei Instagram und wenn du dir das so anhörst, dann ist es zwar irgendwie viel Arbeit, die ich da mache, aber es ist alles so freudvoll und ich kann immer selber entscheiden, was ich mache. Ich habe auch Videos aufgenommen diese Woche, ich habe Fotos gemacht und du hörst, es sind zwar viele Dinge, die ich da mache, aber es ist so abwechslungsreich und es ist so freudvoll und ich kann ja selber entscheiden, was ich wann mache. Ich kann selber entscheiden, ob ich jetzt gerade eine Podcast-Folge aufnehme oder ob ich lieber ein paar Seiten schreibe. Und das führt dazu, dass sich mein Leben oder meine Work-Life-Balance sehr entspannt anfühlt. Und auch jetzt gerade in einer Phase, jetzt im November, in der ich sehr, sehr intensiv arbeite, weil ich eben den Abgabetermin habe für mein Buch. Obwohl ich sehr intensiv arbeite und diesen Abgabetermin habe, ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich bin nur am Arbeiten. Ganz im Gegenteil, ich kann dann eben auch irgendwann mal am Nachmittag sagen, so ich lege mich mal ganz kurz für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde aufs Sofa und lese und habe so einen wunderbaren Ausgleich. Und deswegen, wenn ich gefragt werde, wie machst du das denn mit der Work-Life-Balance, dann ist es für mich so ein bisschen, naja, ich weiß nicht ganz genau, weil ich bin nicht so ein gutes Vorbild und gleichzeitig ist vieles, was ich als Arbeit mache, ist eben so eine Freude, dass sich das für mich nicht wie Arbeit anfühlt. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass alles, was ich mache, was Arbeit ist, gleichzeitig Dinge sind, die mich mega interessieren. Ich bilde mich so gerne weiter, ich lerne so gerne Neues. Ich liebe den Austausch mit der geistigen Welt. Ich liebe die Überraschung der geistigen Welt. Ich hatte heute dieses Interview für diesen Kongress, der dann im Januar stattfinden wird. Und <lacht> heute war beim Interview die Göttin Inana mit dabei. Und oh Mann, dieses Interview ist in eine echt interessante Richtung gegangen. <lacht> Und das ist genau das, was so großartig ist, weißt du? Ich liebe die Arbeit mit den Göttinnen, ich liebe die Arbeit mit der geistigen Welt, ich liebe die Informationen, die sie mir geben und da ich als Kanal zur Verfügung stehe, kann es eben sein, dass ein Interview in eine Richtung geht, von der ich denke, oh, darüber wollen wir reden, wirklich? Und überhaupt nicht damit gerechnet habe oder auch... Wenn ich mir überlege, über was ich diese Podcast-Folgen mache oder über was ich schreibe in meinem Blog oder in meinen Büchern, dann sind es alles Themen, die mich unbeschreiblich interessieren. Das sind Themen, die ich selber sowieso angucke, bei denen ich mich weiterbilde etc. Und deswegen, meine Arbeit für mich fühlt sich tatsächlich an wie Freizeit. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Selbst wenn ich sehr viele Stunden arbeite und manchmal dann müde werde davon, fühlt sich das nicht an wie, oh mein Gott, ich muss mich unbedingt erholen gehen. Und für mich ist diese spirituelle Arbeit ist etwas, das mich einfach so, so glücklich macht. Und wenn ich schon davon spreche, dann ist es mir irgendwie ein Anliegen, darüber auch noch zu sprechen. Wenn du selbst sagst, hey, ich möchte meine spirituelle Praxis auch irgendwie aufbauen oder ich möchte jetzt endlich auch durchstarten mit der spirituellen Arbeit, die ich mache und ich habe da wirklich so großartige Ideen, ich brauche aber Hilfe, dann komm am Donnerstag zu mir in das Webinar. Ich habe für nächstes Jahr ein wirklich ganz cooles Programm erstellt. Dieses Programm heißt Dein Seelenbusiness, der Weg in die spirituelle Selbstständigkeit. Dann nehme ich dich an die Hand und zeige dir wirklich alles auf, was ich mache und was ich nutze, um spirituell erfolgreich zu sein. Und wenn du sagst, hey, das ist etwas, das ich echt Bock drauf habe und das ist etwas, was mich mega interessiert, dann verlinke ich dir die Seite, wo du dich fürs Webinar anmelden kannst. Und dann kannst du dir am Donnerstag die Zeit nehmen und zuhören, weil das ist etwas, was wirklich grandios werden wird. Da, ich freue mich super drauf. Dieses Programm ist tatsächlich nicht so, dass du dich einfach anmelden kannst, sondern das ist ein Programm, da musst du dich dafür bewerben. Und ich muss ganz genau wissen, dass du wirklich dich eignest dafür. Weil ich einfach sicher gehen will, dass ich wirklich eine coole Truppe habe nächstes Jahr, dass ich Frauen mit dabei habe, die wirklich auch wollen und wirklich auch in die Pötte kommen. Das ist mir ganz wichtig. Und von dem her, also wenn du da Bock drauf hast, ich verlinke dir das. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mit dir rede, beziehungsweise, weißt du, wenn ich mir das dann so überlege, dann muss ich sagen, na ja, genau wenn du eben dein eigenes Business hast, wenn du dein eigenes Unternehmen hast und wenn du in die Selbstständigkeit gehst, in diese spirituelle Selbstständigkeit oder zu deinem absoluten Herzensbusiness, dann ist es etwas, wo du merken wirst, dass die Work-Life-Balance eben sich automatisch in Richtung Life verschiebt, dass es eben nicht mehr streng ist und nicht mehr schwierig ist und nicht mehr so anstrengend ist, sondern dass es das etwas ist, was dir Freude macht, etwas, was dir Glück beschert, etwas, was dir Harmonie beschert. Und das ist etwas, was ich großartig finde. Das ist etwas, wo ich wirklich sehe, wie wunderbar du diese Wege gehen kannst. Wenn ich mir überlege, was ich tue, um mich zu erholen, dann ist es, das <lacht> ich muss gerade lachen, wenn ich mir überlege, was ich jetzt erzähle, wenn das große, große offene Geheimnis ist, ich lese, ich weiß nicht, wie oft ich darüber reden kann, wie gerne ich lese und ich bin mir auch bewusst, dass ich nicht in der Lage sein werde, dir zu vermitteln, wie gerne ich lese. <lacht> Lesen und zwar das Lesen von Romanen und nicht von Sachbüchern und ich habe da auch eine ganz bestimmte ähm, Linie, die ich lese, ist für mich die absolute Erholung und das geht für mich direkt auf die Batterien. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin müde, wenn ich das Gefühl habe, ich bin leer, wenn ich das Gefühl habe, ich ähm, brauche Zeit für mich, dann ist ein gutes Buch und Zeit... Das, was mich absolut und 100% glücklich macht. Und so sehr ich meine Liebsten liebe, so sehr ich meine Freunde liebe, so sehr ich mein Umfeld liebe, es kann sehr gut sein, dass ich mich für ein Buch entscheide und gegen Freunde. Weil ich einfach dieses Lesen, das tut mir einfach sehr gut. Und du musst gar nicht fragen, was ich lese, ich werde es nicht teilen. Ich teile nicht, was ich lese, weil ich das ist für mich so persönlich, ich will es nicht teilen. Aber ich lese sehr, sehr viel. Also Lesen ist etwas, das mich wirklich glücklich und zufrieden macht. Und da zum Beispiel gleiche ich mich sehr aus. Und ich habe vorhin gesagt, was passiert. Es geht direkt auf meine Batterien. Das heißt, ich tanke da tatsächlich sofort Energie. Und das ist das, was ich dir gerne mit ans Herz geben würde. Wenn du dir überlegst, was du tun kannst, damit es dir gut geht, damit du deine work life balance eben in die Harmonie bringst, dann würde ich sagen, reflektiere, was dich glücklich macht. Wenn du dich mit einer Freundin triffst und nach sieben Stunden schnacken nach Hause kommst und so glücklich bist, dass du keine Worte dafür findest und merkst, hey, ich bin zwar ausgedrückt wie eine leere Zitrone, aber gleichzeitig aufgefüllt wie eine ganze Limonade, dann ist das etwas, was deine Batterien tankt. Wenn du sagst, hey, ich tanke meine Batterien, indem ich alleine über die Alten wandere, dann ist das das, was deine Batterien tankt. Oder wenn du sagst, ich brauche eine Massage und Sauna, dann tankt das deine Batterien und es geht für dich darum, dass du erkennst, wie du wirklich auflädst und der Punkt ist der, warum ich da so ein bisschen drauf drücke, ist, wenn du eine Familie und Kinder hast und sagst, ich liebe meine Familie und meine Kinder, aber es ist nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Treffen mit meinen Kindern habe, nachher das Gefühl habe, oh, jetzt ist meine Batterie wieder voll und mir geht's blendend, dann ist das nicht deine Life Balance. Dann ist es zwar schön und es gehört zu deinem Leben, aber es tankt dich nicht auf. Und dann geht es wirklich darum zu überlegen, was ist es denn, was mich auftankt? Wo bin ich denn glücklich mit? Wo kann ich denn sagen, ach so? Das ist etwas, das mir wirklich gut tut. Und ich will dir da auch ganz offen erzählen, dass es für mich am Anfang der Praxis und am Anfang meiner Selbstständigkeit manchmal schwierig war, weil manchmal wusste ich gar nicht mehr, was ich denn eigentlich noch machen könnte. Oder was dann noch wirklich einfach mich wirklich entspannt oder mich auftankt. Und was mir da geholfen hat, war ein kleiner Zettel auf dem ich einfach Hobbys aufgeschrieben habe. Jetzt ist eines meiner Hobbys ist auch Reisen. Und Reisen kann man natürlich nicht so schnell. Also ich kann nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt heute Nachmittag, verreise ich mal und gehe irgendwo hin. Das sind dann sehr kurze Reisen, ich mache das übrigens durchaus auch, aber dann wirklich im Wissen, dass es eine eher kurze Reise ist und dass es jetzt nicht irgendwie die Erholung und der lange Weg ist, sondern eher einfach wirklich ein kürzerer Weg und eine kürzere Reise und einfach mal so was angucken gehen. Nichtsdestotrotz hilft es mir zu wissen, was ich gerne mache. Denn auch mir passiert es, dass ich so in eine Situation reinrutsche, wo ich quasi viel, viel arbeite und dann bin ich so in einem Arbeitsmodus und schaffe, 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 schaffe schaffe und mehr und mehr, und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und dann komme ich nicht mehr zur Ruhe und manchmal passiert es dann, dass man da so in Selbstmitleid rutscht, dass man dann so das Gefühl hat, ach, ich bin die Ärmste der ganzen Welt, ich habe gar keine Erholung mehr, ich habe nichts mehr, was mir Freude macht und wenn ich dann weiß, ach so, mach mal eine Massage aus oder geh mal in die Sauna, dann ist es super hilfreich für mich, weil ich dann gar nicht groß nachdenken muss, ich kann nur noch reagieren. Ich kann auf meine Liste gucken und sagen, ah ja, das mache ich gerne, gut, dann mache ich das jetzt. Und ich will es nochmal sagen, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich im Selbstmitleid versinke, weil ich so viel zu tun habe, dann ist zum Beispiel ein Saunabesuch nichts, was mich jetzt gerade mega anmacht. In so einem Moment kann es sein, dass ich mich lieber zurückziehen will. Ich kenne mich aber und ich weiß, dass wenn ich mich in dem Moment zurückziehe, dass ich mega unbefriedigt sein werde davon, dass ich überhaupt nicht zufrieden sein werde mit mir, sondern dass ich wütend sein werde auf mich, dass ich das Gefühl haben werde, oh, jetzt hast du wieder nichts gemacht, jetzt bist du nicht mal rausgegangen. Wenn ich aber rausgehe, wenn ich dann wirklich meinen Hintern zusammenkneife und in diese Sauna gehe und mich erholen gehe, dann werde ich zufrieden sein, weil ich dann etwas gemacht habe für mich. Und die Sauna ist eben auch deswegen grandios, weil du da kein Telefon mitnehmen kannst und dann kann dich auch keiner stören. Dann meldest du dich einfach mal für eine Weile ab und bist nicht erreichbar. Und das ist etwas, was ich super, super wertvoll finde. Also da wirklich deine Tipps zu haben, was mache ich, wie kann ich mich erholen. Und auch gerade, wenn du jetzt selbstständig bist oder wenn du in die Selbstständigkeit gehen möchtest und das gerade aufbaust, dann ist es sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit. Das ist normal. Und da dann auch wirklich Dinge einzuplanen. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich Massagen sehr liebe. Das Problem mit dem Buchen der Massage ist allerdings, dass es ein Aufwand ist. Ich muss da irgendwo anrufen und eine Massage buchen und dann habe ich das Gefühl, oh Gott, das will ich jetzt nicht. Das ist ein Aufwand. Was dann hilft, ist, wenn ich einfach schon die nächste Massage schon buche bei, bei der letzten. Also das, wenn ich quasi nach der Massage gleich die nächste reinbuche, weil dann... Muss ich das nicht mehr machen, dann ist es bereits gemacht, es ist bereits erledigt und ich weiß einfach, okay, an dem Tag ist dann meine nächste Massage. Und dann kann ich auch aus der Müdigkeit dahin gehen und ich muss mich nicht überwinden, etwas zu tun. Wenn für dich das ist, mit deinem Partner ein entspannendes Wochenende zu machen, dann plane die nächsten drei entspannten Wochenende. Lege eines fest für jeden Monat oder jeden zweiten Monat oder vielleicht für jedes Quartal. Wie auch immer das bei dir im Budget ist und ich weiß ja nicht, wie alt deine Kinder sind. Wie auch immer das mit Kindern und Hunden und Tieren und was auch immer alles geht. Wenn du als Erholung deine Freundin treffen möchtest, dann organisiere bereits jetzt das nächste Treffen. Organisiere ein Freundinentreffen pro Woche. Wenn es für dich ist, in der Stadt einkaufen zu gehen, dann lege einen Tag fest, an dem du shoppen gehst in der Stadt. Das ist ein bisschen Disziplin, was das von dir fordert, aber diese Disziplin wird dir helfen, dass du eben eine wirklich ausgewogene Balance hast. Denn ein Problem, und ich will einfach noch darauf sprechen kommen, ist, wenn je hochsensibler wir werden, desto mehr nehmen wir mit aus unserem Umfeld und desto mehr brauchen wir eben auch den Rückzug und die Erholung. Und nicht jeder Mensch kann sich gut zurückziehen. Wenn du drei, vier Kinder zu Hause hast, dann ist Rückzug schwieriger, als wenn du alleinstehend bist und vielleicht eine Katze hast. Weil die Katze wird nicht ganz so viel von dir verlangen wie vier Kinder. Wenn du diesen Rückzug brauchst, dann sorge dafür, dass du diesen Rückzug hast. Eine Freundin von mir hat in relativ kurzer Zeit drei Kinder bekommen. Und irgendwann wieder angefangen zu arbeiten. Und ich habe sie irgendwie so nebenbei gefragt, ist es nicht ein bisschen viel alles zusammen? Sagt sie, ach nee, weißt du, ich liebe es, zur Arbeit zu gehen. Da habe ich endlich Zeit, die Zeitung zu lesen, ohne dass jemand stört. Und ich fand es so süß. Ich fand diesen Beschrieb so süß. so Ach, da kann ich endlich mal in Ruhe irgendwas tun, was mit Erwachsenen zu tun hat und irgendwie nicht mit Kindern. Und auch das ist hilfreich und schön. Also auch das ist eine Work-Life-Balance, die du dir geben kannst. Es geht darum, dass du es bewusst machst dass du wirklich darauf achtest, was ist denn mein Bedürfnis? Was brauche ich denn da eigentlich überhaupt? Für einen Menschen, der hochsensibel ist und der hochspirituell ist, Meditation gehört für dich zur Work-Life-Balance. Beziehungsweise ist für mich eben Meditation eher etwas, was für dich in deinen Alltag gehört oder auch in deine Morgen- oder Abendroutine. Also da würde ich wirklich gucken, dass du eine bestimmte Routine hast, in der du meditierst. Etwas anderes, was selbstverständlich für mich in die Work-Life-Balance gehört, ist räuchern. Räuchern gehört für mich zu etwas, was ich jeden Tag mache. Ich überlege mir, was möchte ich denn heute räuchern und dann tue ich das. Und, und vielleicht ist es für dich so ein bisschen, hör was, das ist Work-Life-Balance, ein Kerzchen. Schönes Licht gehört für mich zur Work-Life-Balance. Beim schönen Licht ist es der Punkt, dass ich hochsensibel bin und ein Teil meiner Hochsensibilität zeigt sich in Form von einer extremen Sensibilität auf helles Licht. Also Licht ist mir sehr häufig zu hell. Na, was ich dann machen kann, ist, ich kann dafür sorgen, dass das Licht dunkel ist. Ich lache immer darüber, weil ich habe ganz viel dunkles Licht zu Hause. Ich kann dafür sorgen, dass das Licht eben nicht zu so hell ist. Ich kann dafür sorgen, dass ich Kerzen anzünde. Ich kann dafür sorgen, dass ich Licht habe, das indirekt ist, damit ich mich eben wohlfühle und nicht in eine direkte Lampe starren muss. Auch das hat für mich was mit einer Work-Life-Balance zu tun. Und natürlich auch das schöne Kochen für dich, dir die Zeit nehmen, deinen Haushalt schön zu gestalten, aufzuräumen, dass du dich in einem Bereich befindest, in dem du dich wohlfühlst. Und nein, ich bin darin nicht immer gut. Es kann sein, dass ich in einem Zuhause bin, wo ich denke, oh Mann, ist es dreckig hier oder ist es chaotisch hier? Und dann muss ich mir die Zeit nehmen, da wieder Ordnung zu schaffen. Aber meistens ist es so, dass wenn du dir mal 30 Minuten nimmst und die kannst du ja immer noch mit guter Musik füllen, dann ist es schon viel, viel schöner zu Hause und dann ist es schon viel harmonischer und in dem Moment kommst du automatisch schon in eine Work-Life-Balance rein, die eben wiederum stimmt. Diese Balance zwischen was kann ich geben und was kann ich nehmen, ist für mich viel ausgeprägter, viel vielseitiger, als einfach nur, da habe ich ein Hobby und da habe ich einen Beruf. Es geht immer darum, um zu geben und zu nehmen. Wo gebe ich und wo nehme ich? Und dieses Nehmen ist etwas, was vielen Menschen echt schwer fällt. Und dich einzuladen, zu sagen, okay, da nehme ich, da gehe ich zum Sport, da nehme ich für mich, da gehe ich mit den Hunden raus, da nehme ich Zeit für mich. Oder vielleicht auch, da gehe ich mit den Hunden raus und das ist nicht Zeit für mich. Und es ist nicht das eine richtig und das andere falsch. Es geht für dich darum zu erkennen, was ist denn dein Weg? Ist mit den Hunden rausgehen für dich das, wo du dich erholst? Oder ist mit den Hunden rausgehen für dich Arbeit und nicht das, was du dich erholst? Und wenn du anfängst hinzugucken und zu lernen, was für dich Erholung ist, was für dich Freizeit ist und was für dich Arbeit ist, dann wirst du auch erkennen, wie du dich dabei wohl unterstützen kannst. Der Austausch mit Menschen, die ähnlich ticken wie ich wird für mich immer eines der wichtigsten Elemente meines Work-Life-Balances sein. Die Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich mich unterhalten kann, die mich verstehen, bei denen ich einfach ich sein kann und die mich genauso mögen, wie ich bin. Das ist das, was für mich die Batterien am meisten füllt. Und da auch mal hingucken, mit wem kannst du dich so austauschen, dass du das Gefühl hast, jetzt geht's mir gut. Das ist das, was grandios und großartig ist. Und dann auch mal dankbar sein dafür, dankbar dafür, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich so großartig unterstützen, dass du Hobbys hast, die du einfach machen kannst, dass du in einer Landschaft lebst, die dich bezaubert, dass du umgeben bist von Menschen, die dich bezaubern, dass du dich mit deiner geistigen Führung verbinden kannst und von ihnen Impulse bekommst, wohin dein Leben sich bewegen darf. All das sind Dinge, die ich super schön finde und die wunderbar passen für eine wirkliche Balance zwischen Geben und Nehmen, zwischen Sein und vielleicht auch irgendwo haben, zwischen dem Jetzt-Sein und dem Hier-Sein. Und damit wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und eine wunderbare Balance zwischen dem, was du bist und dem, was du brauchst. Und ich beende hiermit den seelenschimmer herzensdialog die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!